0: 大家早安，现在是2021年的12月15号早上7点，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早报要跟大家分享几则重要的新闻。第一则是关于电动机车的报道它是台湾的光阳机车以及美国的哈雷电动机车品牌叫做 LifeWire， 它其实即将有一个战略合作，接下来会在美国就是挂牌上市非常值得期待。那刚好前阵子呢，我们的 g o g o l o 就 GoShare 也进军印尼，然后跟独角兽 GoJet 变成一个合作伙伴。那出行呢会直接在印尼直接投了250台的 GoShare， 好、哦，希望这个服务出海之后呢能够顺利哈、哦。第二则呢会跟大家聊到就是 Netflix 在全球的定价可能会有些不一样哈、哦，以以最便宜的地方来说，目前为止是印度，好，超级便宜的，大家跟大家分享到底有多便宜。第三则呢会是一个很有趣的新闻，就是 Uber e a t 一直在外送。这一次呢，他竟然外送送上了太空、哦、我觉得这个问题这，这这个话题是蛮足够的、哦、他真的就是在太空上面有一个太空人、哦、就是然后有一个戴着 Uber e a t 帽子的人，然后拿这个 Uber e a t 的纸袋，然后前面所的东西都是漂浮在半空中的、哦，非常酷、哦、所以我觉得这 Uber e a t 的、呃、版图扩张到了外太空这件事情，等下来跟大家分享这个有趣的新闻。所以等下钟声过后呢，就来进入今天的科技早自习喽。好今天来跟大家聊聊第一则光阳机车。其实台湾目前为止有非常多的机车品牌，像是光阳、还有三阳、还有雅马哈，其实都是大家耳熟能详的机车品牌。当然还有前阵子啊，也不算前阵，也算蛮久了哈。周杰伦一开始为代言的洪家腾。当然早期呢，自己像我自己有在骑机车的时候，第一台买的就是光阳，光阳的三冠王。哦，这名字那听起来就非常有年代感了。一九九八年哦，那时候买的。非常久，然后一个光阳的机车，那时候我自己大概骑的各家机车品牌是我在二一九九八年那时候的个人评测哈，个人心得，不负责任心得品分享，就是我觉得光阳的加速是非常的好的，吼，它会比亚马哈跟三阳还要快一些，哦，可能那时候我就觉得说，呃，山羊的车子设计比较漂亮，然后感觉那个雅马哈是。维修比较便宜，就是我自己生活周遭也有其他的朋友在使使用光阳或是三阳或者雅马哈的机车。我现在如果讲出一些名字，现在听到大家如果可以有一些共鸣的话，就代表说大家应该真的就是年纪有一些了哈。那比如说光阳的三冠王啊，那个三阳的巡逸有没有？然后那个雅马哈的 A 博士，好像。现还有后来，那个雅马哈出了一台很长的机车，叫做 Majesty 就是它的前座跟后座的椅子高度不一样。哦，总之是在那个年代呢，就是大家会去买的。哦，还有一个是光阳也出了一个奔腾然后后来当然还是有一些小小台的车子哈，比如说 Q C 好类似这种 Q C， 后来一直在改版嘛，到了现在。那当然，我觉得以这一次看到这则新闻呢，就是。哈雷机车当然就是全世界非常有名的机车品牌嘛，它其实就是主打一个重点哦，就是全世界没有任何两台哈雷机车是一模一,一模一样的。它讲就是一个克制。好，那身上啊，应该也不能说身上，就是这个哈雷机车的车子的车身上面有各式各样可以克制的配件。好，大家每一个买光呃买哈雷机车的所有的使用者。他都可以选择自己最喜欢的组合，然后就打造出一台全世界绝无仅有、独一无二的唯一那一台哈雷机车。好，可是哈雷机车大家会想到就是它的那个车子的声音嘛，哦也是非常酷。我之前<笑>我之前有看过一个呃影片，我真的觉得它蛮好笑的。他就是用声音啊模仿声音来跟大家分享为什么每一个机车品牌是那个名字。啊，比如说他讲了 Suzuki， 讲了 Yamaha， 然后也讲了这个哈雷啊。他讲哈雷机车就是那个，就那个哈雷的声音，就是哈雷机车在发动的过程中会有一个声音。如果等一下那个有机会的话，找给大家听哦，因为他他他模板真的是蛮好笑的哈。啊，其实现在没办法讲给大家听，因为因为没有那个声音在。哦，大家如果觉得。分享给大家哈，好，总之呢，这次就是哈雷机车就是跟呃光阳机车透过一个战略合作。然后直接会推出一款新的那个品牌，叫做 Life Wire 然后它就是会是一个电动机车的形式。那当然这一次是获得了怎么样？就是哈雷机车旗下的电动车品牌，然后是透过与光阳集团的合作，获得了资金跟技术，好将更快进到欧亚市场，加速摩托车电动化的全球转型趋势。但我觉得以哈雷机车来说，它一直。对我来说啦，它都是一个高端定制品牌一台哈雷机其实也不便宜哈，那真的其他的机车已经变成一种 lifestyle 是一个风格，我感觉很多。雅痞人士我之前其实一直很难定义什么叫做雅痞人士哦，所以后来就是用一种方法，就是你可以直接呃去讲他们会用什么，我吃什么穿什么，或是类似像骑什么，就比如说哈雷机车，他们会去骑哈雷机车，那这算是一个电动机车界的一波强强合作，那呃。光阳集团呢是直接投资了一亿美元在这个新品牌上面。那这个 l i v e w a y 这个公司也可以透过 s p e c 的方式，然后收购了这个呃后续的股权。所以合并之后呢，这个 l i v e w a y 就将在纽约证交所挂牌上市。那光阳集团也是透过这次交易，最终并购完成，将持有呃股权约百分之四。好，所以合并上市之后呢，预估整个企业价值达到二十三点一亿美元。好，那这算是美国首家电动机车的挂牌上市。好，所以是蛮值得报道，因为毕竟它是背后是哈雷这个集团的资金嘛。那呃，这哈雷机车其实是拥有一个一百一十八年的传统。好，所以这个新品牌上市之后，当然有办法透过母公司取得资金供给，并且透过与光阳的战略合作因为光阳毕竟啊，光阳光阳好，毕竟它在专业技术以及制造能量，还有经销网路跟供应链基础建设，还有全球物流管理这个能力上，还是相当不错的哦。因为毕竟光阳机车也算是历史非常悠久的一个机车制造商制造出来的品质也都不错啊，只是我之前一直应该说我自己之前骑车的习惯是。加速会加很快，就是油门会吹满猛，所以我之前那一台三冠王就常常会有一些那个叫呃电力系统上面的问题，哦，就是电池可能会出问题，或是变电器，哈，每次换机车的时候都觉得很贵，就是各式各样，要么就保养，哦，要么就是我的机电设备整需要整颗哈换掉这样，或者换那个晶片，整个就是很花钱，这已经是超过那种什么换一个轮胎啊，换一个皮带那种。时间到就去，轮胎磨损就换嘛，哈，好，所以我觉得这一次这个上市这个结果呢，对很多人来说算是蛮值得期待的一件事啊，尤其是欧亚的领导品牌，然这个合作算是重要的布局，有机会直接透过光阳，然在我们东亚的这个实力呢。好，毕竟光阳是有出口到国外的嘛，哈，就各个地方都会直接有买得到光阳的机车。那这一次，当然这个合作算是直接可以在东亚打出一个市场，而且主要他们主打一个重点就是电动化，因为电动化浪潮算起来是势不可挡。好，所以各式各样的，因为我觉得以 GOGO 罗来说，之前他们也是说，他们并不是一个造机车的一个公司。哦，他们其实他们进行的整个项目叫做能源，哈，就是在能源的使用上面，会让整个能源，比如说电，哈，电力系统透过电池的交换这件事情，让它更有效率的存在。哦，所以它不单单只是一个做机车的厂商，它希望能够打造一个透过绿能的电池的这个逻辑来换电，然后来打造一个更。对环境友善哦，毕竟你说，呃，燃油的机车，不管是9295。哈，你在机车骑到一个年限之后，甚至不用骑到一个年限啊，就是它基本上你只要燃烧汽油，好去推动它的引擎这件事情，排出的废气对整个地球来说就是不太好的。这个大家应该会蛮有感的。如果你有在上班尖峰时刻从台北桥。进台北方向下那个桥的体验过，你就知道那个那一个台北桥那个下所有的就是所谓的机车瀑布那个地方好。好，那其实我觉得他。一列可能可以有个四五台哦，可能甚至可能更多，因为那个路算是宽的嘛，下桥那个部分。然后每次就是一绿灯的时候，就所有人开始往前骑嘛。可是，一红灯的时候，所有人停下，就是那基本上整座桥上面，可能就是好几百台机车。那如果那我常常在看这个机车瀑布的时候，就在想，如果整个机车瀑布就全部都是高高楼，或者全部都是电动机车的话。那在那个当下，你如果在身在其中的话，你应该就不会闻到这么多呃汽车废啊机车废气的呃味道，也不会有这么多呃那个叫引擎待机的声音哦，就是待转的时候的声音，就是电动马达。严格说起来，就是 GoGo 罗，它在 GoGo 罗弯的时候，它整个行进过程中是没有什么声音的。那它停下来，当然就是更没有声音嘛。那如果它在,在等红灯的时候停下来，没有声音这样。那据说这个还因为真的太安静了，所以导致很多人会被神出鬼没的 Gogo 罗吓到 ，Gogo 罗 One 哈，所以最终他就让他的马达在运转运转的过程中加入了一些声音，硬要加上去的，让他车子在移动过程中有声音啊，就比较符合一般人就是走在路上的时候想说，哎，有机车经过，你会有一个感觉哦，机车经过这样。好，所以加上了这个声音。那当然，所有的电动化浪潮，目前为止在全世界都引起了一个呃，算是改变。好，就是不管是汽车还是机车，那当然机车这件事情，目前为止在台湾就是 GoGo 了。好，这个换电系统，当然光阳的换电系统呢，它叫做 Enoix n 嘛，应该是这样念嘛 ，Enoix n <笑>念的不是很好哈。总之，它也是一个换电系统。那看起来它的电池跟。呃 g o o g o 的电池是不太一样的。g o o g o 的电池应该是长方啊，立方体哦，就是呃，怎么讲，正就是嘛，它的长宽是一样的哈。只是 g o o g o 的那个，呃，应应该说从上往下看呐，哦，那个 g o o g o 的长宽是一样，它就是上往下看是一个正方形，然后是一个长条的那个电池。那这一个。呃，光阳的电池感觉从上往下看的时候，它应该是一个有一个长一个宽，然后再一个高这样好。这个这个一个电池应该两边是不相容的，没有错。我那时候在想说，呃，如果我是后进者，想要跟就是想要赶上电动车的浪潮，比如说洪家腾了。哦，洪家腾他在打造自己的电动机车的时候，他是直接吃那个 GO GO 罗的系统。所以他可以直接在车上直接打造一个可以跟 GO GO RO 的电池完美搭配的一个槽，好，然后直接透过这个换电的系统，那 Go 那红加桶就可以快速切入电动车的市场。它的优势就是它不再需要打造一整组的那个换电站，也不需要生产大量的电池，哦，它只是只要它的车子出厂的时候有电池，然后接下来就是让所有的消费者好直接使用 GO GO RO 的换电站。那那换电站的建制其实真的是非常庞大的资金投入，因为，呃，之前早期 Google 在推动的时候，如果一开始换电站只有在密集的集中在台北市的话，那除了台北市大家都不敢骑嘛，因为你很怕骑到没电的时候，你不知道该怎么办。好，所以之前 Google 就花了非常多的资源，好，非常多的钱，直接建制了大量的换电站。哦，基本上很多的呃各县市，哦，你只要稍微走一段路就可以遇到一个换电站，哦，甚至之前为了环岛，就是在东部也开设了蛮多的点，哦，就是大家会先确定好你到底哪一站会有换电的机会，那你再去排一个环岛的流程，环岛的行程啦，应该这样。哦，所以我觉得不用再额外建置换电站这件事情当然是非常的吸引人的哈。所以当初洪江腾就是用这种方式快速的切入电动车市场。不过它当然它的优势是这样可以快速，劣势当然就是你没有办法掌握使用者的面貌，好，那你也没有办法在电池技术上面做一些调整啊。因为其实每一次你在 o 高楼换电的时候，那个换电站都会告诉这个使用者说：“哎，你过过去骑了这几分钟，那你耗掉了多少电？”然后如果你你太晚换，他会提提醒你下一次可能要早一点。那这所有的数据呢，都有机会被呃 GoGo 罗 -Go 的官方做记录，然后就可以直接统计好每一颗电池它在每每一个地方如何被使用，然后每一个使用机车的人不管是 GoShare 还是他真的就是自己的 GoGo 罗，自己一台 GoGo 罗，它都可以有一个记录哈，就是对于所有的使用者使用的情境。那这些数据其实对于他们后续要再做什么调整都是一个重要的依据。那这数据方面呢，我相信洪家腾应该就没有办法拿到跟 g o g o e 一样这么完整的一个数据。好，所以也许这也是为什么光阳他们得自己做自己的换电系统。好，当然，呃，决定做这件事情，你一定要承担的就是你必须大量建制你的换电站。好，因为毕竟 g o g o e 已经建制了好几年了。那，呃，严格说起来，只要很多地方了哈，只要有。呃，加油站的地方就看得到 GoGo 罗的换电站，那那这样对一般使用机车的人来说，你就一直看到这么多换电站，你可能就会比较放下放心哈，就就会比较愿意去买电动车、电动机车，好，所以这算是一个哈雷机车跟呃光阳合作的一个呃新闻哈，因为毕竟他们已经是上市的状态哈。那第二则呢，会跟大家分享，应该是跟机车有关哈，就是 GoGo 罗进军印尼。哦，就是这一个呃共享机车这个服务，哦，就是进军印尼之后，就会跟印尼的 GoJet 哈变成一个合作伙伴。哦，初期投入两百五十台在印尼哈，就看他是投在雅加达还是哪里哈。主要就是这个解决方案，共享机车解决方案，就是 GoShare for Business 是正式进军那个印尼。然后他是宣布跟东南亚独角兽 GoTo 啊，就是 GoJet 的母公司。他们就做一个战略结盟，好，就直接呃提供客制化的服务，啊，初期投入这两百五十辆这个 Google g Two。就是给给勾隽当做物流使用，好，所以他们一开始并不是开放给普通的民众，就是给勾隽，因为勾隽他其实简单说，他就是一个用机车做外送，好，所以他用机车做外送，他其实从这个基础下发展出非常非常非常多的服务，因为他其实就是做外送嘛，他当然一般的外送他是可以的，他甚至还可以外送一些，之前听过比较扯的就是可以直接外送一个理发师到你家，然后他就帮你剪，剪完以后他就把那个又用机车把他接走了。就类似这样子的服务，其实是蛮多元的。好，所以呃一开始这个 GoGo 楼的勾 o 就是直接跟勾 o 的这个物流做服务，好做合作。我相信这个只是一个测试啦，如果有机会的话，之后有可能是直接开放给所有的民众使用。那我之前就始终觉得，如果说像整个台北市，目前为止机车数量还是非常的多。如果说之后就是路上的共享机车多到一个程度，就是不会影响太多人的移动的过程的时候，很多人可能就会放弃或是打消自己有一台机车这个念头如果啦，哈，当然那还是比较偏向是，如果你都在附近生活，没有没有移动太远的话。那当然，对于很多比如说在外县市住，然后来可能要进台北工作，或者在大城市的附近，然后你是住在郊稍微郊区，你还是会需要一个交通工具，要么就是汽车，要么就是机车。那以机车来说，它当然移动可以更快速，哦，就是呃，毕竟它不会像汽车一样，很多时候你会塞在路上，而且找停车位相对起来也容易一些，哈。所以当然，我最终我自己的使用情境是脚踏车还是赢过机车，因为脚<笑>踏车能够走的地方更多，然后它也没有所谓的逆向的问题。就是以这个单车道来说，它其实很多很多地方都是双向的单车道。那停车的部分当然也是相对更容易，因为脚踏车的体积更小嘛，所以你只要找到合适可以放脚踏车的地方就直接放那其实也不太会超过那个空间。那对于在台北市骑脚踏车这个脚踏车道这件事情，相对也是呃友善的蛮多的，因为很多地方确实是把脚踏车、自行车、单车道哈建得更好。那你在上面骑脚踏车的时候，就是会比较安全一些，就至少你不用在。马路上面跟其他的汽车、机车争道，好像之前没有单车道的时候，你骑在路边，然后这时候你发现一辆前面有一辆公车，它靠边在上下课，那这时候你能选择就是你在后面等。那有些时候真的太久，你就可能想说，我就从那个这个公车的左边这样绕过去，就是你你会得你就得更靠近马路中央，就像绕过去的过程中，哎。因为公车又很长嘛，你可能骑到一半的时候，哎，公车又开始动了。公车动的时候变的时候，他就把你跟其他更呃，进行机车道那两侧的车子，就把你就把它夹，他就把你们夹在中间，这样那就蛮危险的。所以可能就真的只能在后面等，要不然就真的就是路边有呃单车道的话，就骑单车哈。好，这是呃一个印尼的消息。但我觉得今天关于电动车有非常多的新闻啊，还有另外一个，我觉得看到这新闻也是蛮酷的，就是。头丰田一口气宣布，他真的是巨人来的一个突袭头丰田一口气宣布， 2030年之前，他要推30款啊，三十没有在开玩笑。现在是2021年嘛，接下来9年哈，每一年会推一个，哎，要怎么算？呃，九年每一年推三台，就九三二十七哦。每年至少三台纯电动车，那有一年要推到四台哦，有几年要推到四台。好，所以二零三零年之前呢 ，Toyota 会一次好投入八兆日元，约一点九六兆台币来开发电动车，然后开发完之后就直接推出来，开发完之后就直接推出来。好，虽然还不确定它的换电系统到底是充电呢，还是有一个把电池做交换这个功能。好，所以。目前为止，这个突然宣布了这件事情，然后他还说，呃，希望能够实现一年的销量达到350万辆的目标。哦，所以完全就是一个大转向哦，因为他其实是做了一场线上直播。哦，这是哪那时候？就是应该是昨天吧，哈。这个线上直播呢，是一口去公布了16。喂喂喂，哎，我又没声音，了，是不是？嗯、呃，没声音了是,是？可恶！喂喂喂
1: ！嗯。真
0: 。哎哎哎！有有回来吗？啊，没没声音多久了，可恶！大概三分
1: 钟
0: 。这么久哦。嗯。竟然这么久，可恶！所以我刚刚到底讲到哪里<笑>？又有一个算
1: 一下就没了
0: ，一转眼又没了这样。好，没关系。那个啊，总之就是丰田。再讲一次，丰田一口气宣布要在二零三零年前推出三十款纯的纯电动车。哦，这刚有吗？还是也没有了？对不对？没关系，再重讲。
1: 有有有有真的哦、喔。
0: 我、哦、到这边，就说你
1: 要算一下什么就不见
0: 了。算一下什么？哦、oh, ，每年一款，每年一款，啊、oh, ，OK OK OK， 每年三款，其中有四年要推出呃四款哈、哦，这样才可以在2030年之前凑到三十台的纯电动车。然后它目标就是一年销量达到350万辆，哦，真的蛮多的哦。它其实在线上发表会的时候是直接已经公布了十六款哦，它公布了十六款纯电动车，包括五款是 Toyota 系系列的，四款是 Lexus 系列，还有七款是 Lifestyle 的 BEV 的车型所以这其实这几款车会横跨小型车、大型 SUV 跟中型房车，就是满足各种消费者。好，一直以来我都觉得陀 o 塔推出的车子是真的是蛮多不同的集聚。好，比如说它从 Yaris， 可能是否新鲜人价车价比较低，然后比较容易入手。再上去就是有 Vios， 再上去有 a Rt， s 再上去有 Camry， 然后再上去之前还有 Wish，Wish 是那种比较大台的、喔，比较方便载人也可以载货也可以这样。然后还有现在有另外一款呢 ，Siata s n n a 我有点忘了，就总之它就是一台看起来是蛮可爱的车。好，当然这就是几个可以否一般的民众，都在各种情境下使用的车款。当然，我觉得之后他们的电动车的逻辑应该也是这样子推。好，就是呃，之后有可能推纯电动车的同时，也会开发油电车，还有插电式的油电混合车，好，甚至是连氢燃料电池的电动车系列产品，都是他们开发的目标。那当然，油电车应该说纯电车这件事情算是挑战比较大了，因为以它的油电车来说，它其实那个 Pri Prius 哈，其实也是已经上市蛮久了哈。它的油电混合车，就是根据我自己有做过油电混合车，有些时候你做五本就会遇到这种车嘛，然后就会跟他聊的时候，他说确实那个油费是真的是很省，很省。哦，所以我觉得这件事情，当然纯电车之后，呃，如果它都是走纯电车的话，它势必得要把那个后续的，呃，就像特斯拉有它的超级充电站。快速地完成充电这件事，它是必须要完成的，不然大家买了 t o y 的纯电车手，如果发现没办法充电，那也是蛮麻烦的一件事情所以这个油电混合车跟之后氢燃料电池的电动车，我这还蛮好奇，就是当大家都想要切入氢燃料电池的电动车的时候，它到底有没有机会是一个，它它会是换电池吗，还是充电？因为毕竟那个氢燃料就是你真的燃烧过后。呃，你排出来的只有水而已，相对是比较呃环保啊，不会有一些废气的产生。当然，对于呃减少呃应该说推迟温室效应这件事情来说，还是有一点帮助的。好，所以我觉得日本哈，日本算是一个百分之七十五都依赖火力发电的这种国家以台湾来说更高哈，台湾是火力发电的比例是百分之八十。好，所以接下来有可能是直接推出的是看看能不能先从混合油电车开始。之后再把它变成纯电因为这样子，如果大家去想象嘛，现在路上跑的车子，所有的车子，不管是机车还是汽车，如果同时间全部换上电动车的话，那对电力的需求一定是加大到非常多。所以有办有没有办法直接在呃不影响环境，然后我发力啊？应该火力发电，它其实就是一个影响环境的一个过程。所以如果之后如果都转上，全部都改成电的话。电的需求增加了，那要怎么发电呢？那可能是到时候又是一个新的课课题。好，那这就是 Toyota 相关的新闻。那当然包括起亚哈，韩国的 k 起亚，它其实也是起亚现代集团，它其实也是打造了首款电动车 EV 6哦，预计明年第二季会登陆哈。充电，它充电很快啊，啊，充电从十趴充到八十趴只要十八分钟。哦，所以你就想象，哎，我如果花18分钟，我可以充到80帕，那应该就是还蛮快的。至少我不用在那边，因为我不确定特斯拉目前为止充电要多久，可能要半小时还是三0还是四十分钟讲，有可能。哦，所以以这个。嗯， k i a 他推的车子应该就是主打，呃，很多车子当然推出的时候会主打它的里程数啦，那也有一些车子会主打它充电快。那当然，目前为止看起来它是18分钟这件事情是相对比较快的话，所以当然，在台湾是还没有公布这个 EV 6的售价，也没有详细公告官方最高的行驶里程。好，不过美国有测试，哦，它大概可以达到499公里，所以499公里应该也不算太长。就你可以思考一下，如果说我今天从台北开到高雄，然后就三百多公里了嘛，那你是没有办法开回来的，因为你你得在当地找到一个充电的机会。然后四九九公里，其实有些时候这个四九九公里，其实你还要再扣掉一些，比如说开冷气啦，然后在车上频繁使用的网络连线啦，或是你直接用导航，或是直接用音响设备，然后就是把音乐看大声等等。那包括其实冷气这些东西都是电所以。有没有可能这个499公里，都是扣掉这些，呃，应该很多车子在测试过程中都是我不开冷气，我也不开音乐，哈，就是能够多省就多省的情况下去开，当然可以开出一个不错的数字。好，所以我觉得以后当大家去思考说我们的电动车到底里程要到多少的时候，才算是一个呃开起来比较安心的状态，可能是 800， 也可能是一千哦。如果充一次电，我可以跑1000公里，就是几天内。如果是持续移动移动的过程哦，就假设台北桃园这样跑40公里， 40公里每天80公里，十天就才800嘛，所以至少你会觉得比较安心一点，不用一直持续不断的充电。那如果你要长城的话，其实也是去思考一下一千公里，它诶、欸、似似乎有机会是绕台湾一圈，好，所以这是一个关于未来大家去想所有的电动车它到底里程，呃，可以跑到多长这个距离的一个问题。一之后一定会面对到这个问题。好，这就是今天第一大段，所有关于电动车、电动机车跟电动车的消息，然后就分享给大家。第二则，就是讲到了 Netflix。n e t f l i x 呢，其实大家知道它在全世界各地都可以订阅。那有一些不一样的地方，当然就是它的费率，还有一些就是它的内容。有的时候你在不同的 Netflix 上面，就发现，哎，我怎么朋友在国外他已经可以看到这个，而我却看不到。那包括我自己啊，我自己在看的过程，因为我现在登录的这个账号是要使用英文的哈，所以很多时候我在看，像之前《由于游戏》正红的时候，我会想说为什么我的 Netflix 里面都没有《由于游戏》，后来才发现哦，它的字幕是英文的，啊，所以我看的时候就没有办法直接找到一个呃《鱿鱼游戏》这四个字。所以当然你在做搜寻的时候，还是可以透过中文字的搜寻去找到了，只是我只是我那时候第一时间是以为我没有。哦，所以世界各国在看 Netflix 的时候，其实还是有一些些些微的差距不一样。哦，它的概念会有点像是早期租 DVD 的时候，哇塞，我不知道大家听到 DVD 会不会觉得非常的久远。早期在租 DVD 的时候，其实它的那个什么会有一个一区、二区还是三区、四区之类的哈，就是你在不同区的时候，其实有些东西是不能看的。或者是有些字幕会有问题，这样，所以以前还要特别去租 DVD 的时候，还是特别必须把这个部分搞定的，才会觉得你才可以有办法看到一个完整的内容跟那个字幕哈，完整搭配的一个 DVD 的内容。好，所以以印度市场这件事情来说，哦，就应该说以 Netflix 来说，它在全世界各国的呃推动它的服务的价格都不一样。这边刚好有一个就是在印度呃，这家全球串流媒体呢，就是直接在印度推出六年的服务之后呢，目前为止为了扩大订阅户，还进一步进做了削價竞争，让印度呢成为全世界收看 Netflix 最便宜的国家之一哈。其实讲到这个各个地方不同，其实你会想到说之前可能日币贬值的时候还是升值哈。总之就是在世界各地的苹果官网都可以买到苹果的手机或者是电脑。那很多人会很清楚知道，说我在哪个地方买，它的汇率比较起来是相对最便宜的，然后他就会直接在那边官网下单，来想办法透过不同的方式，可能是找朋友代购送过来，或者是直接做跨国的运送，有些时候是你直接在当地下单，就是说跑到一个最便宜的地方的官网啊，苹果官网去下单，再加上那个出海那个费用和运费。都还比你在本地买便宜的时候，那这个就会变成一个选项你就觉得说，我去，我去那个最便宜的地方买就好了，反正那个运费后面加一加也没有超过我原来在这边买。而且有些时候甚至还会有那种，比如说，嗯、呃，我们是不是第一区发售可以直接买到的地方？有些时候是，有些时候不是。那如果不是的时候，你又想要尽早买到，你可能就需要去找有。提前上线的地方有些是，比如说美国一定是第一波嘛，啊，比如说，比如说英国啦，比如说法国，或者是呃香港，有些时候香港也是跑蛮前面的。好，所以这一些当然就是在各国不同不同的国家会有不同的费率这件事。那以这个 Netflix 在印度，它到底能够多便宜？好，来跟大家分享它这个便宜的数字，应该是真的是有点吓到人哈。哦，在台湾这样订可能就是三四百吧。哦，如果你是在台湾订的话，那这个在印度哈，它有一个 2.6 美元，你就想象一下，三美元用三美元来算哈，那乘以二十几嘛，你可能到你就算三美元乘以三十好了，九十块哈，九十块可以订阅 N F S 一个月这样。很便宜吧，非常便宜哈。可它有个问题，就是它只有4 8 0 P 非常的低啊。我现在看到7 2 0 P， 我都已经受不了了，因为我想说，能有一零八，我就看一零八，能有4 K 我就点4 K， 反正我电脑跑得动。所以看到个4 8 0 P 的时候，是真的会非常的扎心，我觉得哦，这画质怎么差？有些时候甚至我会觉得，说我如果没有好的画质的话。我会不愿意看一些我想看的内容，哈，所以这也是为什么我现在一直没有去看《Friends Re Re 呃 Reunion》那一集，啊，就是六人行那几个呃演员在重聚这件事情，我现在没有看它完整版。虽然它已经上线很久了，可是我因为找不到一个完整的、一个有怎么讲画质好的内容。我觉得当然，网络上面盗版是充斥的、啊，这一定是不用讲的事情。可是我完全不会去看，因为我觉得那画质非常的差。那我真的想要看的时候，可能就是找一个，比如说之前我去研究有一个好像是 Catch Play 吧，是不是？好，那你你要去付费买 Catch Play 的呃会员一个月，他就可以让你看这个内容哈，就是呃 Friends Reunion 哦，就是他们在重新归来这个这一集。好，那呃，我还没去看哈，所以这个当然画质对我来说是非常重要的啊。如果能够有好的画质，意现在我在看 Netflix 来说，我或是直接在网络上面看，呃，在 Apple TV 上面看那个 YouTube 的影片，它也是可以支援到 1080， 有些时候甚至四 K 它会直接跑，因为毕竟我直接连有线网络，速度是快的哈。所以这个最便宜的。啊，原本它的售价是 6.6 美元，直接降到 2.6 美元，降很多哦。从这个完全削价竞争，有没有从 6.6 降到 2.6 6.6 6 .6 你用7块算，其实0 0多块了，有可能是100多块、2 0 0台币啊。用台币来看，那如果说降到像它现在 2.6 美元， 2 6六乘以30哈，所以真的可能是70出头， 2 6 2二2 6乘以30啊，对啊。对啊，就真的很便宜哈，因为它不会到30可能乘以二十吧，好，所以4 8 0 P， 好，差不多就是 2.6 美元。那再往上呢，到7 2 0 P 呢，会变成那个呃，差不多四 8.5 美元，哦，降到499卢比，好，所以算起来是降样的，大概也是六六美元多吧，六点多美元，哦，然后就可以看720啊，六六用六美元来看。也是不到两百块哈，所以如果以那个四 K 的画质的话，好，它当然就是需要十点。十点五美元也是往下降啊，七九九降到六四九，我觉得差不多就是四 K 是八点五美元了、啊，那七二零是六点五美元，然后再往下就是一个二点六美元的四八零 P， 哦，所以这个是目前为他们降价的一个幅度，降的真的是非常的多其实这也不是他们第一次降价了，原本二零一九年的时候 ，Netflix 在印度就已经推出了一个仅限手机跟平板的服务，啊，手机平板那当然可以给你比较低的画质，因为毕竟手机的屏幕比较小嘛，那。那时候的订阅价格是199卢比甚现在那个199甚至直接降到 149， 差不多就 1.96 六美元，不到两美元哦，所以大概就六十块嘛，六十块不到的价格，你可以去看在手机上面看 Netflix 的内容很便宜啊，就是六十块台币左右。好，那当然 Netflix 的主打的思考的点是印度是全世界最大的影视市场，好，所以他必须在这地方插旗嘛，所以他们就一直在这个国家苦苦挣扎。努力制作内容吸引客户，好，所以目前为止他已经投入十亿美元在印度开发内容，好，那当然还面临到迪士尼 Plus 的竞争，然后所以一定就是印是印度目前为止本来迪士尼就是一个印度影视市场的龙头，而且其实 YouTube 在印度的发展也是势头正热，当然也是侵蚀到 Netflix 的获利，好，所以这就是为什么。啊，印度订阅 Netflix 的人数从呃去年的五千七百万哈，直接升到八千九百万，因为它这个降价的策略算是非常的成功哦，降了蛮多的情况下，它的用户数直接提高了三千一百万、三千两百万人哦，蛮多的哦，就台湾才两千三百万人嘛，那几乎增加了一整个台湾一半啊一倍半的一个人数订阅人数，好，所以。在印度降价的同时，哦 ，Netflix 却同步提高了其他全国各啊全世界各地方的订阅的价格，哦，所以还是有一点点在做策略，呃，应该说定价的策略上面做一些调整，哦，这是 Netflix 正在做的事情。我觉得每次看到。Netflix 这种呃跨国性的内容，所以觉得他在打在地市场的时候还是相当不容易的、啊，除非真的是久久遇到一则，是比如说像《鱿鱼游戏》哈，韩国制造出品，可是却可以在全球的观众眼中都是受欢迎的，那就非常厉害。那有些是比较在地的内容，可能就在地的观众在看。那这个版权买到之后，对于在其他地方播放这件事情，如果当地的观众不感兴趣的话，那相对就比较浪费一些。所以这就是 Netflix 在印度目前为止的一个状态。那当然讲到这个 Netflix 这件事，有另外一则消息可以分享给大家就是不知道大家有没有玩过洛克人？洛克人就是一个蓝色的一个人这样。我是呃，我是有玩过。洛克人跟另外一个有一个是。音速小子哈都是蓝色的哈，我刚刚一时间把它搞混了哈，然后因为想说，我刚,刚讲到洛克的时候，我第一个时间想到是一个蓝色，然后一直在转，后来想想不对，那个是音速小子，好像音速小子之前是出现在 SEGA 的那个游戏机里面，然后洛克人那也是在很多的嗯游戏里面也有出现过，好，所以这算是一个经典游戏要改编成真人电影，并且登上 Netflix， 好，这就是卡普空的金牌。啊，金字招牌自己的洛克人哦，所以会有 Netflix 跟另外一个公司直接合作拍摄哦，所以技术上来说呢，洛克人的真人电影版在2015年就已经传出风声了。那2018年发行的《洛克人十一》之后，就是宣布就是之后的导演以及会有福斯哦，二十世纪 Fox 来做发行。那这一次这个合作消息曝光之后呢？很多洛克人的忠实粉丝们都非常的期待哦，可是我觉得每一次在把故事改编成真人版的时候，还是会遇到一些问题啊，就是因为毕竟电影的格式只有那个，比如说90分钟或120分钟，那如果说在。有限的时间长度内要塞入足够多的故事，甚至是有些时候光选角，光选角这件事情如果没选好的话，可能就是跟原作落差差异过大的话，大家可能会觉得没有办法接受。那从始终粉丝开始不喜欢，那最终票房一定是不会太好。好，所以我每次想到说改编成就是真人版的时候，就会觉得有一点点风险，然后就有点差差的感觉。如果说真的没有找到适合的人选的话，就是很多时候你可能在看一个故事，可能是呃一个小说哈，你在看小说的时候，你会有一个自己想象的画面，就是关于这个主角他大概长什么样子，他大概多高，头发什么颜色，然后讲话大概是什么态度，或是有没有什么一些小动作，或是单纯的他整个的气质怎么样，都是你自己会想象的。如果说今天你的偶像啊，就是看这个呃小说想象出来的角色。等它变成真人化之后，不如你预期哈，就是原本你想象应该是这样，就呃，实际出来的真人角色是另外一个样子。那这个东西如果是只有你自己觉得不 OK， 那就还好。那如果说真的是全部的人，大部分的粉丝，因为每一个人看每个人都会有一个属于自己想象的那个样子嘛，就是这个演员撑不起，撑不撑得起这个角色。如果可以的话，那当然就是后续会受欢迎。如果不行，那。它会变得更严重就是这些死忠粉丝一讨厌下去，我觉得那个力道绝对是非常的大，所以这个洛克人的真人版，到时候，嗯，我觉得现在的技术应该是做很多的动画是没有什么问题的，就是动画越做越真嘛，甚至很多的电影到最后也会告诉你说，它全程都是用绿幕拍摄，就在摄影棚内完成所有的拍摄。比如说，我最早其实有一个印象，就是斯巴达啊，就是三百壮士，好，就是那个喊 This is Sparta， 然后把人家踢到一个洞里面那个杰哈德巴特勒啊，那时候他就是一个肌肉男的样子。现在当然也变老了一些，老蛮多的。那当然，那时候我就看这部电影的时候，觉得哇，他美术做的还不错，他有各个色调，然后还有他整个。画面上面的呈现，那后来才发现说，他其实大部分的镜头全部都是在棚内完成了。那所有演员在作战的过程中，或者在对战的过程中，很多都是靠想象去做演出的。我有些时候觉得做演员还真的蛮不容易的就是我现在看另外一个电影嘛，就是有一个女主角，她要去呃，戏里面好像有一个龙吧，就是龙哈，就是可能是中世纪的英雄那种，怎么骑士的那种电影。那有一个女主角就是。呃，他坐在那边，然后有一个龙的头是直接放在他的大腿上，然后他这边就是抚摸这样哈。那事实上，现场看到那个拍摄的画面，就是那个女主角当然就穿那个样子，可是那个龙只是一个绿色的一团这样，绿色的一团有一个示意，到时候这个他摸过去的那个地方，因为那个那一团那个绿色的，呃，很像龙的头。也不算很龙，它其实就是一团，一团长条形的，你就把它想成一个长长条柱这样圆柱体哈、哦。它就放在它的道具上，然后那个女女主角就开始跟那个跟那个那个这个圆柱体互动。它互动过程中好像要演出，就是他对这个龙非常的爱惜、哦、疼爱这样，然后他必须把那个表情做到位，所以真的还蛮不容易的、哦。你去厮杀的过程中，你要演说对方真的千军万马，你要非常的不害怕，就是在一个绿幕里面，旁边全部是导演、摄影师跟那个工作人员，你要在那边。一个人在那边演独角戏，好，像都是比较难的。所以每次看到这个电影的时候，都觉得，嗯，在绿幕里面进行完全的拍摄，真的是蛮厉害的好。好，那这就是今天第二则啦、啊。那个、呃，洛克人即将会改编成真人版的电影。有些时候我就讲真人版电影。之前好像也讲过了，就是那个狮子王改编成真人版电影的时候，完全没办法接受，因为一开始是迪士尼的画出来的角色。那狮子王你就觉得说，嗯，他是一个画出来讲角色，所以他会讲话很正常。那其他的，应该说等他变成个真人版的时候，也不能说真人版，他就感觉好像真的找了一个狮子，真的狮子来演。那这个真的狮子来演的过程中，你就觉得，嗯，这狮子非常的真啊，那感觉就真的是，你就把它定义成它是一个狮子，而不是一个卡通角色。当他是一个真的狮子的时候，一旦他开口，你就觉得哇，完全没办法接受。就是为什么这只狮子会讲话？因为它太像真的了，它就不是一个卡通动画角色，它的落差是蛮大的。所以我觉得这一个狮子王，呃，应该说，我当初最早在看呃第一版的动画版的狮子王的时候，我就会觉得说，为什么在戏里面狮子不是人嘛？可是狮子会讲话，可是其他还是有一些。呃，他们也是动物啊，为什么他不会讲话？比如说在狮子网里面，长颈鹿就没有讲话哦，然后那个、那个其他的一些小动物哈，斑马就没讲话，斑马有吗？反正总之，狮子网里面有讲话只有那个彭彭、丁满嘛，然后还有还有那个狮子本身哦，就是有一些大象也都没有，还有一个狒狒吧，就狒狒有在讲话的，那其他的就是长颈鹿这一些配角。他们就没有在讲话。我觉得，如果他的世界观是所的动物都会讲话，那应该是都可以沟通才对，所以，这是我那时候对于这个真人版的时候一个很深的印象。好，那这就是今天的第二则关于 n e t f e i 相关的新闻。好，这边快速补充一个啊，就是呃，之前脸书不是要改名叫 Meta 嘛？哦，它就是改名之后呢，发现哎，竟然有一个呃地区银行，美国有个地区银行叫做 Meta Financial 哈，这间。地区银行其实用了 Meta 这个名字已經用很久了，可是当今天我是脸书嘛，我今天发现，哎，我这个名字已經被用走了怎么办？就可是我真的很想要这个名字啊，那那个商标权又在另外一间公司，就是这个地区银行，就是 Meta Financial 身上，那我该怎么办？他们做了一个决定，他们花六千万美元了，差不多十六点六亿台币，就直接去买了这个商标，然后就把这个 Meta 的商标买下来。哦，所以我觉得这个在很多跨国大企业常常会出现，就是所谓的王子蟑螂都可以做的一件事啊，就是假设我今天预期苹果之后会出一个什么，那我就直接在当地，哈，比如说我在土瓦路，我就申请一个 Apple。点，因为以苹果在美国可能就是 apple dot com 然后 us 点 us 嘛，那如果是他想要在图瓦鲁申请一个话，就是 apple dot com 然后点 tv 哈，点 tv 这个事我是知道，因为我当初在申请我自己公司网址的时候，我就我就有查到说图瓦鲁的账号是点 tv， 我觉得点 tv 蛮酷的，好像真的就是一个做电视的一个概念，好，所以如果有人在图瓦鲁申请了一个点 tv 就是 apple dot com 点 tv 的账号。那今天苹果如果想要进土瓦鲁的话，他就势必得要跟这个王子蟑螂买哈，就是把这个蟑螂一、欸、不把这个王子哈讲错，把这个王子买回去，才能正式取得它的使用权。所以这是为什么这个 Meta Financial 这个美国的地区银行就可以意外的收到这个6000万美元哈，就是 16.6 亿台币，也是蛮爽的啦哈。就是这也是为什么很多人对于王子蟑螂这种东西都趋之若鹜嘛，我就抢先先登记好，所以后来。很多大企业也非常聪明，比如说他在呃，比如说是 Google， 好，那个我就可以直接把 Google 很多东西都申请出来，比如说是 Facebook， 那我就可以把 Facebook 其实很多也把它申请起来，比如说 FaceDesk，Face 什么什么，就是后面都可以接这样子，接了一大堆之后就先申请起来，反正以他们财力这么雄厚的情况下，我先申请一大堆来保护我接下来真的要做的事情。那当然未来就比较不用担心被王子蟑螂先申请走，因为先申请走真是一个很麻烦的一件事情哈。好，所以这就是刚才看到这里的新闻，我觉得蛮酷的，分享给大家，就是 16.6 亿哦、喔，真的是非常多。那当然还有一个是关于苹果的新闻啊，好 Apple 哦，他们有可能在2022年的时候会推出新的呃 MacBook， 好新的 MacBook 可能就是重新设计的 MacBook Air， 好，然后这是有可能在2022推出的呃五款新 Mac 里面的其中一款，当然还会包括一个高阶的 iMac， 叫做 iMac Pro。好，然后还有一个是采用真的是 Apple 镜片的 Mac Pro 哈，我觉得这一台可能是直接升到顶规，可能要破百万哈。这一台有可能是光主机要破百万的 Mac Pro， 因为它可能会直接采用它的最先进的 M One 啊 M One Max 这个晶片，然后再把它做呃序列模组，做加一大堆，然后它的睿应该是加到好几 T 哦，就是一般你在使用3 2 G 呃六四 G 已经非常高，它可能是加到一两 T 的那种。逻辑，好，所以它的价格往上拉都拉的非常的高，可能一个晶片，然后一个处理器就75万，类似这样子所以2022年会开发出非常多的五款就是包括 Mac Mini 会做更新 m a c b o o k Pro 会做更新，所以很多的就是光笔电就有两款，然后桌机可能有两款，然后还有一个是顶规的 Mac Pro 系列，所以总共就是这五个，所以我觉得。我之前一直觉得 iMac 系列是一个很 c p 值很高的，因为毕竟我买一台 iMac， 这是2014年买的，它是一个27寸的屏幕。然后那时候我去看一个5 K 的27寸屏幕带的出头，带的电脑里面出的一个5 K 的27寸屏幕就要7万多。那我那一整台电脑。哦，就是五 K 的屏幕，二十七寸一样，然后它还含,含主机，然后还含键盘、花鼠，它完全是一个直接喇叭，它也含。吼，就是它整个完整的一台电脑就卖七万九，就是你多九千块就可以一样买到一个出色的五 K 屏幕。可是同时间它是一台电脑。那时候我就觉得买一个 iMac 非常的划算，因为那时候五 K 的屏幕真的是蛮贵的。诶，而且五 K 屏幕就是我那时候买回来第一件事情，我去点一个四 K 的影片来看，就是画质真的非常的好，就是每一次。花钱的时候觉得嗯心痛，可是真的看到，不管是看到它的那个画质啊，那个整个屏幕的感觉，或是整个操作的流畅性，整个外观的质感，甚至是我自己在剪辑的时候，发现我升到顶柜之后，我直接去输出，发现短短的时间之内，啪、啊，全部影片的输二十几支影片就直接输出，这在过去可能要等好几天的时间，没有到好几天，可能是一天吧，要不然至少好几个小时的事情。我在那个差那间十分钟输出完 S 八之后，我觉得嗯。划算，所以那时候就是对 Make 一直有一个觉得它真的是可以节省时间的一件事情啊。对，这个时代什么东西一直在增加嘛？然后你的年纪啊、你的经验的体重、你的皱纹，好多一直在增加。可是唯一一个一直在减少就是时间。所以任何能够省下时间的东西，我都觉得值得大家去尝试。好，这个是我对于用了 Make 之后的一个心得。哈，当然我觉得之后，因为因为之前是蛮多人。在买了新电脑之后，不太知道 Make 怎么用那我自己也帮一些朋友上过课，所以我觉得这个可能之后也可能把它开成一个短板的线上课程，到时候再大家有需要的话，再提供给大家。好,好，这就是关于 Make。那最后一则新闻呢，快速跟大家分享一下，我就是从宇宙下的订单 u b e r Eats 竟然可以外送到了外太空，我觉得这件事情非常的有趣因为。呃，这是一个日本有个46岁的富豪，好叫做前者有座，他之前也是搭乘了 SpaceX 的呃火箭要进行登陆月球哈，应该说没有真的登陆，就是进行一个月球之旅哈，所以在进行月球之旅之前，他决定先前往国际太空站感受一下太空，好，所以他就。跟两位助手，好，搭乘了俄罗斯的太空船升空，然后创下第一例停留在 I S S 的日本民间人士的记录。我觉得这个 ISS 就是国际太空站，首次有日本日本的民间人士停留，而且他在为期十二天的宇宙冒险中呢，用影片记录自己在太空中的所见所所跟大家分享。同时，他在这趟太空之旅中也与 e r 一起合作，直接又写下一个新纪录。哦，所以你很难想象，就是这一位日本的富豪，因为反正我，他说，哎，反正我要去月球了嘛，那我就顺道去国际太空站。晃一晃这样哈、喔，那我去晃、啊、反正我要去晃了嘛，那我就带一个乌杯、e、上去请他们吃这样子，所以还蛮酷的哦、喔。所以这一次这个乌杯、e、只是为这个前者有做送上了一个味增鲫鱼哈、喔，味增青鱼，然后还有甜酱牛冻跟竹笋炖鸡，还有红烧红烧猪肉等等丰富的菜色哈、喔。不止让太空人们能享用了太空食物以外的美食，也成功将品牌逐级扩展到地球表面之外，直接进入大气层，写下首趟美食外送到国际太空站的记录。我觉得每次想到这个，我就觉得这种行销真的非常厉害耶。就你说这个外送这些食物，它就是魏增、情侣这种整组，叫他他应该不不需要太多的钱。可是你做这样的合作的时候，你可以直接把你的整个品牌直接拉到外太空，就是跟一堆在漂浮的东西里面，其中一个是哎、欸、你们的品牌的袋子。我觉得这种合作都会非常的有一个画面，然后它的议题性也是非常的够。好，就像之前他以跟太空合作的另外一个品牌叫应该是 Red Bull 吧，红牛，他又做了一个太空跳伞。哦，他真的就是一个太空人，他就直接在呃太空船上面，还是在某个卫星上面，他就直接，诶、欸，还是、欸、应该说做一个飞行器，就到了一个太什么大气层之外，然后他就开始往地球表面跳。他整个跳的过程，他必须经过那个大气层哦，诶、欸，有吗？总之，他所说太空跳伞，应该是有从外太空跳下去吧？他用快速的这个速度直接跳下去的时候，他全程用 GoPro 做记录。这到底是 GoPro 的廣告還是红牛的廣告？我有點搞在一起，好像它是這兩個一起合作的，就是无所畏惧這个概念。能想像直接從外太空這樣跳伞，然後落地，這真是蠻酷的，因為整個速度是非常快的所以當初這個企划案應該是這個行銷案，也引起非常非常多的討論跟观看所以這算是一個非常成功的一個行銷。那当然，你再回到这个前者有座。它真的算是如果套一个以前的太空人阿姆斯壮讲的话，就是这是我的小步，可是却是人类的一大步。那这一个可以把它套成，这是前者有座的一小步，可卻是却是 eats 的一大步。所以这一趟算是有史以来呃航行距离不敢说最长，可是它有可能是垂直高度最高的一个呃，就是直接在呃外送时间长达八小时三四分。就是他从起飞到直接到了国际太空站，到交给这个国际太空站上面的太空人，这中间花了八小时三十四分，好，所以虽然花很多时间，花这么长，但是前者有做，还是非常感谢乌贝斯支持合作，就一起写下一个首次将美食送到外太空的任务，好，所以我觉得这个影片蛮有趣的啊，就是这个前者有做先生，就是拿着乌贝斯的袋子在太空站里面飘来飘去哈，所以嗯，很有趣，好，这个行销我觉得。蛮值得大家去思考，那到底是用了哪些点子来完成这次的行销案，就是非常值得拿来分析跟分享。好，时间来到了58分了，我们现在快速来记一下今天农民历哈，因为今天可能8点出头就必须要出门了，好，所以就快速的讲一下农民历。今天是2021年12月15号。好，今天以祭祀、沐浴、安床、纳财之列跟捕捉。好，祭只有祭开始跟破土。好，所以今天不要开始也不要破土。那因为不是好日子嘛好，哈，祭破土。好，所以今天大概就是就是这样。好，就是农历的十一月十二号嘛。那距离二零二一年结束，其实只剩下十十七天了。最后十七天，大家冲刺一下，好不好？好，以上就是今天的可以早一起，大家钟声过后就要进入今天节目喽。好的，今天打完钟还没有八点哦，等一下我们改来邀请一下我们的何明老师来分享一下，好不好？老师在不在？哎
1: 、欸，秀道招，早。呃，我在，其实最近在看这个 ESG 跟整个洁净科技这些，所以你刚刚在讲这些电动机车，我想这发展应该会越来越快速啊。那那秀老刚刚有提到那个氢氢能源嘛？嗯，那氢能源其实现其实现在氢氢燃料电池已经在用了，它用在那个，呃，大家如果去仓库看到有很多那个叫叉车，就是在那个搬那个站板的时候，需要用那个呃叉车去把它撑起来搬运这一类，所以在这种叉车事实上，在美国大概百分之八九十都是用氢燃料电池，嗯，来做的。嗯那他因为他那个加氢的话，事实上是比较，呃，速度比较快。啊，如果说你是换电池的话，因为他电池如果没有用换电池的方式，大概要呃15分钟吧。那加氢只要两分钟，所以呃，如果一年来讲，他大概可以多出10天的工作时间这样子。嗯，所以其实他他目前在那一部分占有率，就是说大概已经是已经有百分之八九十都用氢燃料接电池。那那去年有一家公司叫 Plug Power， 事实上它的股价涨幅很高啦，它是目前是上次这这一部分的领头羊这样子。那去年股价涨幅是很高的，嗯，那那那它当然它的做法也是出了很多不同的配备去做这个事情，比如说它要为客户运送那个氢气嘛。那他要帮忙建这个除氢站跟那个跟那个清品，还有就是加清机，这是一整套的设备。目前美国应该有八十，呃，我知道二零零九的时候是八九十个站有做这个事情。嗯，对，加清站，嗯、那其实是蛮重要的、啊，因为未来来讲的话，现在有很多的氢气上都还是用呃有碳的这种，呃。呃，化工材料去生产的那未来其实是希望，嗯，像太阳能啊，或是新的这些清洁的、洁净的能源，可以用水分解的方式下去做这个呃氢能源，那可能就在储能方面有比较好的一个发展。这个呃这个领域我是觉得大家可以比较仔细的关注。台湾提的比较少啦，可是未来在清洁能源储能的部分这一部分会占有蛮蛮大一个关键的要素，就是燃料电池，尤其是氢能源。啊，也是大家关注的一个方向，大概是这样子。嗯嗯
0: 嗯 o k 哎，老师听得到我声音吗
1: ？听得到，今天可以听得到，哦
0: 欸、真奇怪。已
1: 经有听到嗯嗯嗯的声音，哈哈哈
0: ，
1: 是可以的，哈哈
0: 哈,
1: 哈、okay ，看起来还不错。对
0: 对对好好好好 ，OK， 好，那好,好，我们来请郭芭比好了，好不好？郭芭比有在。哎、欸
1: ，我我再补充一下，就是。好好好好哎，不好意思，很少。<笑>我昨天我昨天其实是去一个嗯科学园区啊。其实现在台湾因为这个呃，其实是需要做近零碳排嘛，是速度也很快啦。其实其实大家现在用的，老实说那个嗯，大家用的这个汽油，事实上都是政府补贴。其实它是老实说是完全没有对着成本在涨的，所以大家会比较对这一部分无感啊。不过现在政府已经有一些行动，就是有一些新的采购。都去买特斯拉哈，当然这个东西上比较贵，可是就是电动汽车，政府也在做一些这一部分的事情，所以听说他们采购也也开始面向那个电动车的方向。那我觉得这一部分会越来速度越快，嗯，跟大家分享一下，这样、嗯、大家可以多花一些心思去看这个近邻的事情、嗯，应该对我们未来的生活或者工作的机会有很大很大的影响，大概是这样子。
0: 嗯、好的，好的，好好，我们谢谢老师啦，那我们就来请郭巴比带来一个 live size 的报道。哎、欸，就今天郭阿宇不在耶、欸欸欸
1: 嗯，他没他没上来、欸，真的、欸、
0: <笑>好吧，这样我们今天就听不到 Life Science 的报道了。好了，那我们今天就是可惜郭阿宇不在，我们就没有办法听到那个动物或是科技新知的报道了哈。那我们总之明天早上可以早起还是会在七点的时候跟大家分享，不过我明天又要录影了，所以我今天有可能又要先预录了哈，先跟大家说一声。好啦，那我们今天节目就到这边了，我等下就要赶着出门了。今天就谢谢大家收听，明天早上可以早起再见。我要打下个钟了，我先打好可以早起，明天见大家，拜拜。